0: No son uno como Ortega y Gasset Son dos Maestro y Weinman Dos conductores que el sábado a la noche Abren una puerta a la conversación tranquila Sobre nosotros y los medios
1: Muy buenas noches, otro sábado eh, reunidos con ustedes para conversar acerca de los medios de comunicación, de los contenidos, y eh, en esta oportunidad tenemos dos invitados que tienen mucho que ver en cuanto a sus funciones, a que los contenidos lleguen a las, a las audiencias, de no solamente de la Argentina, sino que del mundo. Pero de ellos eh, vamos a hablar dentro de un ratito, eh, les presento a Sergio Baiman, no sé si lo conocen. No, no Yo me lo con... conozco hace unos 50 años más
2: o menos, más. No, no, no me conocen, pero da lo mismo, porque en realidad a nosotros en general no nos conocen, porque nosotros estamos siempre detrás de las cámaras. Hablábamos recién de, de estar detrás y de estar delante de las cámaras, y hemos elegido estar detrás. Eh, no sé si esto es bueno o es malo, pero es así. Eh, hoy queríamos hablar de, de, de los famosos mercados internacionales que Es una palabra muy impresionante Como un conjunto de palabras Que impresionan Pero que finalmente eh, Son aquellas eh, entidades Los mercados internacionales Que le permiten a los autores en general Poder llegar con sus proyectos Sus contenidos Sus obras eh, A otras latitudes A otros lugares Diferentes de su lugar de origen eh, Mercados internacionales de muchos tipos ¿no? Pero ¿Por qué digo esto de, de, que les permite llegar? Porque hoy en día el, el mundo está mm, sumamente abierto, la comunicación en este siglo de, en este siglo de la comunicación, eh, en este milenio de la comunicación, por decirlo de algún modo, eh, los contenidos están globalizados y circulan libremente por, por el mundo y, hasta, y hace que esto eh, permita que de repente un contenido pensado en la Argentina se vea en la India o un contenido pensado en los Estados Unidos pasé por Indonesia o por Australia eh, digo, no es nuevo que haya circulación de contenido lo que es nuevo es la velocidad de circulación y la cantidad de contenidos que circulan siempre ha habido, digamos, exportación el cine ha sido, digamos, un vehículo de exportación de contenidos enorme desde su explosión, digamos, en los años 30 eh, pero eh, la aparición de los satélites Y la, la comunicación Del audiovisual eh, Ha generado una dinámica de, de, de circulación de contenidos En el mundo que hace que eh, Realmente las fronteras Estén bastante borradas eh, Sin embargo eh, es, Tienen ciertas Esta circulación de contenido Tiene ciertas reglas Y, y ciertas eh, ciertos guilles Como diría un argentino Para, para que esto ocurra y para que esto se dé eh, De esto vamos a hablar hoy Porque nos parece que es un tema importante Sobre todo, no sé si para toda la audiencia Pero sobre todo para aquellos que están interesados En que eh, si alguna vez Tienen una obra audiovisual Esa obra pueda circular Nosotros sabemos que entre en esta audiencia Porque así lo hemos recibido Hay gente que se dedica a desarrollar audiovisual Y bueno, para ellos también Vamos a hablar hoy Sobre qué hacer con estos contenidos Cómo, cómo manejarse y cómo lograr que esos contenidos viajen, como se dice habitualmente en la jerga. Viajar significa que ese contenido que hoy pensé aquí se pueda desarrollar o hacer en otra latitud.
1: Eh, hoy día podemos tomar como ejemplo el furor que han generado en el mundo las, novelas, las telenovelas turcas, donde este, nadie iba a imaginar que una telenovela de, de esa región del mundo... ...iba a, a llegar a, a tantos países de Latinoamérica... ...y a, a digamos, eh, invadir de alguna forma con sus historias... ...sus tradiciones, sus paisajes, eh, o, otras regiones. Eh, en alguna oportunidad la telenovela argentina tuvo esa fortuna... ...de llegar a todas partes del mundo. Y así es como, por ejemplo... En Israel se empezó a hablar el español A partir de las telenovelas interpretadas por Gustavo Bermúdez y Andrea del Boca este, Entre tantas otras historias de otros tantos o como Natalia Oreiro
2: se convirtió en un ídolo para los rusos eh, que, que la adoraban como en algún momento habían adorado a Lolita Torres en la época de Oro del Cine este, cuando sus películas llegaban a la, en ese momento a Unión Soviética, también ocurrió con Natalia a partir de sus novelas. Un
1: Marshall en México, es. o Verónica Castro en Argentina, en fin. Eh, estos contenidos no viajan, porque si no es que un día los personajes o las historias deciden recorrer el mundo, sino que hay figuras importantes que se ocupan, algunos muy profesionales, como nuestro invitado de hoy, otros más o menos, que este, se ocupan justamente de hacer conocerlos eh, que estudian los mercados, que saben lo que busca el público, que saben lo que buscan las, las este, compañías televisoras o, o de contenidos en general y que a eso van en que cada momento que visitan estos mercados y, y todo el año están insistiendo y golpeando las puertas para eh, ser recibidos y, y tener este, la oportunidad de eh, que esos contenidos Nacionales lleguen a otras partes del mundo
2: De esto vamos a hablar hoy Estamos hablando y vamos a seguir hablando eh, Primero vamos a hacer Una pequeña pausa musical y, y después de eso vamos a presentar A nuestros invitados
3: su
1: Los invitados de hoy en muchas oportunidades corren como dinamita para poder este, atender los requerimientos de, de los... Y viven en un rock and roll también. Y viven en un rock and roll también, porque están presionados por el comprador, por el autor, por el director, en fin. Es un trabajo realmente, no sé si es insalubre, pero por lo menos que exige mucho esfuerzo y mucho, y estar muy centrado para poder atender tantas cuestiones. Son ellos Martín Mariani, aquí presente, y Fabio Prepelicci, que son eh, agentes eh, de representación de contenidos y de, y, el de además, y, el y de desarrollo de contenidos. Y además Martín es eh, productor de televisión, director de televisión, y, y Fabio productor también de televisión. Y con ellos vamos a hablar. Buenas noches, amigos. Buenas tardes.
4: Encantado. Gracias por invitarnos.
2: Eh, además, eh, Martínez, hijo de un dilecto amigo nuestro de toda la vida que nos mira desde algún lugar, que el flaco Mariani, que con el cual nosotros arrancamos nuestra nuestra carrera, Exactamente. nuestra carrera televisiva, y al quien siempre estaremos agradecidos también. Eh, y bueno, vale el homenaje al Flaco, un director y ejecutivo de, y productor de televisión de muchos años, que nos dejó, pero sigue presente y sigue vigente.
1: Dedicaríamos para él un programa especial para sí. contar tantas anécdotas sí, que no, nos, nos han nutrido. Externo, y...
2: Sí, algunas no se pueden contar por radio, pero, pero <risa> este, pa, pa, sí o sí se pueden contar. Pero hoy se cuentan tantas, hoy cosas. Se cuentan tantas cosas. Bueno, eh, vamos a hablar con, con Martín y con Fabio, como decíamos al principio del programa, sobre el tema de la circulación de contenidos. Martín y, y Fabio tienen una empresa que se llama Murga. Eh, uh -huh. ¿Por qué se llama Murga?
5: Uh, eh,
2: básicamente. Hay, hay el...
5: cuestiones, sí, una práctica y una filosófica. A ver. La ¿Qué? práctica era que queríamos tener una marca que fuera fácil de recordar, tenía que ser cortita, como decir Google, Yahoo, pero que también pudiera ser pronunciada en cualquier idioma, que pudiera uno encontrarse con un francés, con un estadounidense, con un africano y que pudieran pronunciarlo. Entonces empezamos bueno. a pensar y dijimos, murga, cortita. Mur,
2: murga, mur, murga, murga, <risa> murga. Y, ¿Y la parte filosófica cuál sería?
4: A ver, primero que es un nombre rioplatense, lo que lo cual somos nosotros y por otro lado es la murga es nos gusta decir que es una expresión artística en movimiento a la que todos están sumados a invitados a sumarse con lo que mejor saben hacer. Entonces, como en la Qué buena definición, eh. Qué buena. Qué buena. En la representación de contenido, bueno, el que sabe escribir aporta autoría, el que sabe dirigir aporta el, sus capacidades, cada uno desde su lugar suma en, la, en los paquetes que se arman para salir a vender. Concretamente,
2: ¿qué es Murga?
5: Murga es una empresa que tiene tres unidades de negocio. Primero, lo que es eh, la venta de contenido terminado, lo que se suele llamar en la industria enlatado. ¿no? La segunda unidad es venta de formatos. De esos contenidos enlatados, algunos pueden venderse como formatos para localizarse en otros países. Y la tercera unidad tiene que ver, como decías vos, Sergio, hace un rato, con el desarrollo de proyectos, ya sea propios o de otros autores que representamos.
2: Ok. Eh, cuando hablamos de formato, digo esto para, para salvar las... Eh, cuando hablamos de formato, hablamos de no ficción.
4: No necesariamente.
2: A ver, ¿cómo entienden ustedes el formato y la ficción?
5: Eh, doy un ejemplo concreto ya que estamos en Argentina el primer formato que exportó Argentina ya por el año 96 fue justamente Chiquititas cuyo director <risa> está aquí presente eh, y es una ficción un formato de ficción es eh, tomar los guiones originales y adaptarlos al mercado local para producir una nueva versión de ese proyecto
2: correcto, pero más que un formato es un guión o sea, es la venta de los guiones.
1: Pero eso incluye también la cuestión estética, la sí, claro, o sea, el casting, ¿no?
5: En el caso de una ficción, te puede incluir hasta la planta escenográfica, eh, el diseño de vestuario, hasta los planes de grabación incluso.
2: Yo me peleo con ellos porque en realidad, <risa> vamos a pelear, ¿no? Y está muy bien que uno se pelee, porque yo siempre sostuve que en la ficción eh, lo, que se, lo que se vende lo que se comercializa, lo que se exporta, es el guión. Lo demás, la planta escenográfica, la forma de hacer el casting, al algunos encuadres de dirección, es claramente auxiliar. Si, les, si a eso le sacamos los guiones, eh, lo que estamos vendiendo es nada, o sea, se nos va de la mano. No estoy diciendo con esto que no exista el concepto de venta de formato, que de hecho lo han practicado muchas empresas. Pero esas empresas olvidaron, casualmente, que en esa venta de formato iban incluidos autores. Digo, no, no es con ustedes la cuestión, ¿eh? no, no, porque ustedes no, no, no fueron los que lo hicieron. Pero hubo empresas que vendieron estos formatos, pero lo hicieron como venta exclusiva de los guiones, y no participaron a los autores de esa venta. Prácticamente los obviaron. Claro.
1: Pero eso eso tiene que ver con la, con el comportamiento y la conducta de las personas. Claro, exactamente. En en realidad, por eso no es una cuestión... Hemos visto muchos, muchas sitcoms, por ejemplo, que se han hecho en Argentina... Casado con hijos es el ejemplo, aunque uh -huh. después tuvo su versión local que superó al, a la obra original. De Exacto. hecho, la versión que hicieron en Chile es, tiene que ver con, la, con el formato de la versión argentina y no con la, con la original. Y otra cosa sería, por ejemplo, bueno, yo compro los guiones de chiquititas, ¿no? No el formato. Entonces hago un programa de humor. Eh, a la noche, con señoras actrices de más de 50 años que hacen de nenas.
3: Claro.
1: Y cuento las mismas historias. Eso generaría otro... Se estaría traicionando el
2: formato original. O estaría
4: no generando un nuevo formato. O estarías <risa> generando un nuevo
2: formato. Claro. Eh, yo digo, por eso digo que es una, no, no estoy hablando de Murga, porque Murga lo que hace está muy bien. Y contame un poquito cómo es el tema del desarrollo, que ustedes hablan de, de, de desarrollar contenido. ¿Cómo lo encaran?
5: Sí, eh, principalmente eh, tenemos una afinidad con la ficción por, por experiencia profesional y en cuanto a géneros con lo que sería el light drama adulto y la comedia eh, básicamente historias con final feliz son las que nos gustan contar y también desarrollamos proyectos de no ficción, cuando hablamos de desarrollo tiene que ver con tal vez una charla que surge en un café una idea y a partir de esa idea o, un, o concepto empezar a eh, plasmarlo en todos los elementos necesarios para salir a venderlo, para conseguir que un cliente, sea plataforma o productora, lo compre ¿no? y, y llegue a producirse.
1: Y ahí uno se convierte en vendedor, porque además los buenos vendedores en cualquier ámbito del comercio requieren también la creación de un personaje, la del vendedor, para poder sí. convencer... A un cliente, ¿verdad? No es solamente acá te dejo esto, léelo y a ver qué te parece.
4: No, ojalá fuera eso solo. <risa> por, por ¿Cómo, eso me, ¿cómo es el proceso? Gusta...
2: Es interesante saberlo. ¿Cómo es el proceso? Este proceso del cual hablaba Jorge, que a veces puede ser extenuante, sí. este, porque no todos los teléfonos este, responden al mismo tiempo, algunos no responden. No. ¿Cómo es el proceso?
5: A mí me gusta resumirlo de la siguiente manera, y, y, y no es cursi, sino que es, es, es genuino lo que voy a decir. Para poder transformarse en ese personaje que vende, eh, ese personaje que logra su objetivo de venta, uno tiene que creer, o al menos así lo sentimos nosotros como Murga, uno tiene que creer en lo que está vendiendo. Eh, tal vez eso no me hace un buen vendedor, porque un buen vendedor...
2: Vende cualquier, cosa. Vende cualquier cosa.
5: Nosotros realmente, si salimos a vender algo, es porque creemos en ese proyecto. Eh, eso creo que le da un, un componente pasional a la venta que, que del otro lado se siente, se percibe.
2: O sea, los muchachos de Murga son sentimentales. <risa> definitivamente.
5: Sí, está de moda. Lionel Scaloni nuestro DT es sentimental y, y no lo esconde. Eh, más atrás en el tiempo, si seguimos con las referencias deportivas, eh, Agassi fue el primer tenista que en un torneo se largó a llorar y me acuerdo cómo salían los diarios y demás eh, pero bueno, volviendo a esto del desarrollo partimos de una idea, de un concepto y nos trazamos el objetivo de llegar a los elementos mínimos que necesitamos para salir a vender como decía antes esos elementos mínimos hoy, eh, porque son modas porque esto va cambiando eh, año tras año pero hoy se condensa en lo que se llama un pitch deck un pitch deck es un documento que contiene eh, la sinopsis, fundamentalmente, de la historia, pero también lo que se llama el logline, que es la historia resumida en tres líneas, dos, tres líneas, la ficha técnica, que es qué género es, qué cantidad de capítulos, qué extensión, eh, cuál es la audiencia objetivo, cuál es el creador de la historia, por supuesto, y eh, a la sinopsis, que ya dije, también se le incluye una macroescaleta de la primera temporada. Aunque sea un párrafo... ¿Qué
1: sería una macroescaleta para nuestra audiencia? ¿Qué es una escaleta?
5: Bien, eh, es una hoja de ruta de cuáles van a ser los conflictos y los hitos eh, que se van a dar en la primera temporada, en este caso, eh, o si hay un, en una segunda temporada, establecer los puntos de giro que van a permitir hacer ese gancho entre la primera temporada y la segunda.
2: O sea, estamos hablando, para, para el público en general, digamos, estamos hablando de contar una historia y dentro del cuento de esa historia remarcar cuáles son los puntos más importantes donde esa historia va creciendo, se va desarrollando, va llegando a su clímax y tiene un epílogo. Eh, estos puntos son los que no deben faltar en esta macroescaleta, la cual hacía referencia Fabio recién, que... Es, de alguna manera, lo que le va a mostrar al supuesto comprador qué es lo que está comprando, qué historia está comprando, de qué se trata, de qué va y cómo se contará.
1: Martín, Fabio, ¿ustedes creen que, obviamente, lo hay por el paso del tiempo, pero el cambio fue muy brusco en cuanto a la presentación de un proyecto, el desarrollo, digo, en, en, en otros sí. tiempos, en los tiempos cuando nosotros éramos muy niños, y eh, empezamos a dedicarnos a esto... Vos decía mira, esta es una historia de amor de una chica que viene del campo y un muchacho que es el dueño de la casa donde la chica va a trabajar. Y bueno, está el, la, la novia del muchacho, que de una familia rica, la familia del muchacho está venida menos, hay que casar, bueno, no sé, todo eso. Y después, arreglate, digamos. hoy que sí. se nos ocurre para mañana y así para el día siguiente, ¿no? Y eso tenía un encanto De alguna forma Obviamente cambió todo Me gustaría que escucharlos a ustedes En cuanto a qué cambió para ustedes En este en este
2: La previsibilidad del la Claro, de
1: claro Indudablemente la improvisación Tenía su, su sabor agradable Y por otro lado también Se es llevaba bien. el riesgo por delante De que o Como muchas veces ocurrió De que no se me ocurriera nada más o sea, no tener el camino trazado. Es como salir a la ruta a un lugar
4: desconocido sin GPS. Exacto. ¿No? Sí, cambió mucho. Eh, un poco para resumir la, una pregunta que quedó colgada tuya, eh, Sergio, que preguntaste cuál es el proceso. Los pasos son bastante cortos y sencillos. Uno la presenta, si genera o despierta interés, o sea, uno hace el pitch, si genera o despierta interés, se intercambian estos documentos, el pitch deck, puede ser un primer libro... Depende del proyecto. Y después viene las áridas regiones del seguimiento. Que es cuando la pelota queda del lado del comprador y uno tiene que hacerle el seguimiento para ver si los comités lo analizaron, cuál fue la devolución que tienen, si hay una manera de hacer algún tipo de ajuste en el caso de que no encaje perfectamente con los intereses y qué sé yo y después entrar, si Dios quiere, en la fase contractual, que es ponerse de acuerdo en las condiciones, para recién finalmente pasar a una posible producción. En esa línea retomo tu pregunta, maestro, que tiene que ver con cuánto cambió. Antes era tal vez una charla en un café, un, nos animamos y apostamos, y se arrancaba, y sobre la marcha se iba viendo. Eso, hoy por hoy, te diría que se perdió en, en desmedro de, de, este, de este vértigo claro. y encanto.
5: Y también la vuelta del público que uno tenía, ¿no? Para, claro. en función de eso, ir, timoneando. ir ajustando.
4: Sí. Lo que pasa es que hoy el, las empresas se han vuelto corporaciones, claro. entonces las decisiones no se toman en una mesa de café, sino que son procesos internos dentro de la compañía que. Tienen que tener el ok de diferentes áreas y entonces todo eso hace que se depure o se, muchas veces, se deforme la idea original a algo que sí se adapte a lo que se está buscando, en tanto y en cuanto no se sacrifique el alma o el espíritu del proyecto. Pero todo ese proceso que se hace largo eh, le quita el vértigo o el... O, se intenta minimizar el riesgo, lo que pasa que al, a los hechos nos, nos remitimos, nadie tiene la fórmula del éxito, entonces, por más que uno busque reducir los riesgos, en el medio audiovisual es algo que nunca no, se no va a poder... No, es
1: intangible, no es una ciencia exacta. Y... en
2: medio audiovisual es riesgo puro. Total. O sea, lo que uno apuesta, y un favorito que paga dos pesos, como se dice habitualmente, puede ser un estruendoso fracaso... Sí y aquello que fue hecho porque digamos porque no había más tiempo y se hizo así nomás termina siendo un rotundo éxito sí. entonces eh, nosotros tenemos en, en nuestros separadores en, radiales de este negocio nadie sabe nada saber en cuanto a esos saber al saber científico me refiero uno puede buscar como decía martín recién acotar los riesgos achicarlos pero eliminar el riesgo en esto es absolutamente imposible. imposible o sea, ¿cómo hace, para, ¿cómo hace una compañía para decir esto no va a funcionar o esto va a funcionar? hay aproximaciones esto que decía Jorge y que a lo cual hacía referencia Martín recién de otras épocas también tenía que ver con que las decisiones las tomaba una persona o a lo sumo dos eh, no había comités no había analistas no había este, equipos de, de mesas de análisis o, o, de o mesas de evaluación eh, la evaluación la hacía eh, una persona porque la piel le decía, por porque, olfato. Por olfato eh, uno de ellos, eh, el, el padre de Martín, definitivamente integraba los lo del olfato. Este, él hacía referencia siempre a eso. Eh, y tomaban la decisión: les iba bien o les iba mal. Eh, se jugaban y detrás de ellos no había nada. O sea, no respondían a nadie ni, a, ni daban cuenta de nada porque finalmente eran los responsables y dueños.
1: Y sí, además eran, digamos. ...por ese gran olfato y esa gran intuición... ...eran tipos exitosos... ...que también tenían fracasos a lo largo de su carrera... ...claro... ...pero... ...de alguna manera... Eh, ...esta incorporación... ...primero porque es muy difícil... Eh, ...en los noventa ...Canal 13 por ejemplo... ...y después creo que lo hizo también Telefe... ...pero Canal 13 sobre todo tenía para que un programa saliera al aire, más allá que se escribía y se producía rápidamente, después pasaba por una etapa de análisis que en general era un focus, focus group, donde de pronto nosotros hemos este, hecho un programa muy exitoso que se llamó Gerente de Familia, que el focus group determinó, una vez que gra se grabó el primer programa, que se aceptaron los libros, que todo estaba fenómeno, y se eligieron a los protagonistas el focus group, o sea, las, las personas que iban, como van hoy en la publicidad, a, a probar un, un postre o una crema o lo que fuera, con, digamos, concluyeron todos de acuerdo de que la protagonista no era la adecuada para hacer el rol. Y esa persona, esa actriz que había sido convocada, no vamos a mencionar el, no, el no, nombre, por porque tampoco importa demasiado... Era una estrella. Este, ¿eh? Era una estrella, no fue la protagonista. Y vino una actriz que era una actriz de reparto pero que funcionó muy bien en la química funcionó, también esos focus group a veces decían cualquier cosa porque como corresponde uno veía, pero este no vino ya la semana pasada y era empleado de comercio y ahora dice que es médico era pedicuro, porque había gente que laburaba de, de claro. hacer focus group. Bueno, eso pasa hoy con la publicidad. La claque de los focus group. Era,
2: era una especie de claque de los focus group. Este, y además, la, digamos, no, no, con esto no estoy diciendo que los focus group no firman. digamos la opinión a veces... Eh, quedaba reducida a uno que hablaba y los demás que asentían entonces que se sentían en la obligación de decir que el que había hablado primero tenía razón
4: Sí, pero hay algo que me gustaría remarcar por lo menos filosóficamente nosotros lo encontramos valioso que es, hoy esos focus groups son las redes hoy este, yeah. son la yeah, lectura yeah. de cómo maneja eh, la búsqueda cada uno de los que están en su casa eligiendo en la plataforma, con lo cual hay un, montón, Los famosos algoritmos. Exacto, hay un montón de información con la que cuentan las empresas que funcionan como focus group automático, pero lo que hace a un éxito no siempre es lo que la gente busca. Muchas veces el éxito es precisamente romper con lo que la gente espera
2: claro, porque además el éxito es lo que no buscaban, Exacto. la sorpresa de lo que no buscaban, cómo saber lo que no buscan cuando uno sabe lo que buscan, pero no lo que no buscan, entonces este, ahí también tiene que ver con decisiones eso, que son empresarias y que de algún modo este, vamos a, a seguir analizando en, en un ratito nomás, porque Esto, sí
1: quería decir, para recordarlos que estamos con Martín Mariani y Fabio Peprelinchi, eh, Líderes de una empresa eh, que se llama Murga Y que se ocupa de ser de, ocupa de, de ser agente de representación de contenidos Y de desarrollo audiovisuales eh, Estamos con ellos luego de la tanda Exactamente
0: ¿Qué dicen los medios de ayer cuando los leemos hoy? Nosotros y los medios Una manera tan estéril como crucial De revisar el pasado Nosotros y los medios Un programa tan indescifrable Como los medios mismos Maestro y Weinman Abandonan la utopía de entender Y se sumergen en la observación Sin recompensa nosotros y los medios, un programa tan indispensable como inútil, en la
2: 11.10. Bueno, inútil, vamos a ver si es inútil o no es inútil, porque estamos con Martín Mariani y Fabio Breperici, los dueños y responsables de, de la empresa Murga, que es una empresa que se ocupa de eh, desarrollo y comercialización de contenidos En los mercados internacionales eh, Esto Que suena enorme este, Es un trabajo enorme Realmente debo decir que, que Los conozco hace muchos años Y sé que a veces viajan Colgados en los aviones este, De un lugar al otro tratando de Que los contenidos viajen junto con ellos eh, Martín Decías hace un rato antes de, Del espacio publicitario que este proceso, digamos, sirve, este proceso de, de venta de los contenidos sirve también para acotar riesgos. Pero también, Fabio, entiendo que no solamente es acotar riesgos, sino también poner en caja los proyectos para el futuro comprador, ¿verdad?
5: Correcto. Eh, tiene que ver con esta diferencia que hablábamos antes de la tanda de, de cómo se se escribía o se producía antes eh, con el vértigo del diario versus actualmente que uno tiene que tener todos los guiones escritos previamente, tiene que ver con poder salir a producir, planificar mejor la producción teniendo todo escrito de antemano para optimizar eh, los planes de grabación. Eso eh, acota el riesgo económico. Otros riesgos que se acotan, que se buscan acotar, tienen que ver con quienes integran ese proyecto. ...y ahí retomo esto que mencionó Martina a comienzos del programa... ...de la idea del paquete... ...cuando uno habla de paquete, de empaquetar un proyecto... ...tiene que ver con el desarrollo de los elementos de venta... ...como decíamos antes, en cuanto a la historia... ...pero también a quiénes van a contar esa historia... ¿no? Eh, ...¿quién va a ser el autor, por supuesto... ...¿quién va a ser el director y quiénes la van a interpretar quiénes van a ser los actores todo eso hace el paquete entonces cuanto más eh, se, reconocidos sea, sean esos talentos de alguna manera estamos acotando el riesgo eh, no siempre no pero con...
2: ahora cómo cómo hacer para eh, cuando necesitas que un contenido viaje internacionalmente eh, a, a veces se puede el contenido en sí mismo digamos la historia y, y el autor o los autores autoras pero ¿Qué pasa con el director y con los actores? A veces se puede y a veces no se puede
5: empaquetar. No siempre se puede empaquetar eso, ¿verdad? Correcto. Son muchas variables. Digo, si uno tiene una historia muy fuerte y esa historia de golpe está basada en un personaje real, por dar un ejemplo, en el caso de Santa Evita. Tenemos una historia basada en un libro, ¿no? un libro que además es best-seller, sobre un personaje clave de, de nuestra historia en Argentina, pero de relevancia mundial. Bueno, ahí claramente la historia tiene muchísimo peso. Eligieron a Natalia Oreiro para protagonizarla, eh, pero podría haber sido otra actriz a mi criterio que la historia igualmente era muchísimo más fuerte. Entonces, a la hora de armar ese paquete, uno... Podía apoyarse en la historia Lo prioritario y, digamos, la Exacto. prioridad uno Era la historia Claro, ¿no? pero elegir
1: a Natalia Oreiro también es una figura internacional
5: obviamente. Exacto, eso lo potenció aún más Uno puede también Pensar a la inversa Si uno de golpe tiene una historia X, de, or, original Una historia original Que no está basada ni en un libro, ni en un personaje Ni en la vida de una persona Pero tiene a Ricardo Darín Por nombrar una figura O a Guillermo Franchella eso potencia el paquete. Claro. Y ahí uno se apoya en... El, el ac peso actual sabes qué en...
1: pensaba Fabio Martín? Eh, pensaba que hoy día uno de los programas de las series argentinas más exitosas en un, en un segmento de público que es un público juvenil, Adolescente Juvenil eh, y adultos jóvenes, básicamente, y tal vez los adultos mayores no se sientan identificados, eh, es eh, División Palermo. ¿no? En la obra de Santiago Korosky que indudablemente sí. tiene un arrastre en el público en el, no, el etario, no sé, sí. muy interesante y sé que Santiago Korosky sobrino de nuestro querido Ernesto Koroski, este estuvo más de tres años con este proyecto dando vueltas o sea no es que se le ocurrió una idea loca hizo un programa loco no y ya está o sea fue un trabajo de elaboración de, ...indudablemente, no, no conozco detalles... ...pero indudablemente se lo llevaba a, al señor A... ...y le decía, ah sí, pero esto quiero que sea de esta manera... ...y se lo llevaba al señor B y decía, no, pero es mejor hacerlo de esta ¿no? manera... ...y así se fue generando a la manera de cómo hoy se hacen las cosas. Sí.
2: Claro, porque también es importante hablar de los tiempos... ¿Cómo, ...cómo están los tiempos, o sea, cómo se manejan los tiempos... ...y cuáles son los tiempos.
4: La primera gran diferencia es que tiempo atrás... La frase de la televisión era, lo quiero para ayer. Y la frase de hoy, del medio audiovisual, es, lo quiero para dentro de tres años. Es, es el claro, gap fundamental. Que claro,
2: hay. eso cambió, cambia sustancialmente. Este, la forma de trabajar, la, de... la
4: dinámica, todo.
1: Ahora, hablábamos de los mercados, ¿no? Arrancamos hablando de los mercados internos. ¿Qué son los mercados? ¿Cómo están hoy los mercados
5: son lugares donde se encuentran compradores y vendedores. esa es una Eso grande. haciendo
4: referencia a las ferias. A, sí, sí, a sí. mercado sí. como feria.
5: Exacto. Eh, se le suele llamar mercados o ferias a los eventos que se realizan anualmente en distintas partes del mundo que reúnen a compradores y vendedores. Hay eventos eh, que tienen distintos perfiles según el tipo de producto. Algunos están más orientados al documental otros más orientados a proyectos de ficción otros más orientados a enlatados otros orientados a contenido deportivo por ejemplo Sportel eh, que es un evento que se hace en Mónaco todos sí. los años. A
2: ah, chicos.
5: Sí, o Kids Screen, que se hizo en febrero en Miami, que es orientado a contenido infantil.
2: O hay uno en Cannes también que se hace para niños. Exacto. Aparte del, del MIP. Este, en el MIP Junior.
5: Y, MIP y MIP en, Junior.
1: En, entre un mercado y otro, en, entre un encuentro de compradores y vendedores, ¿qué pasa en el mercado
5: real? El mercado o la feria es el lugar donde uno... Digamos, donde Genera y estrecha vínculos. Exacto. Los compradores y vendedores van en, dispuestos a presentar y recibir proyectos. Es ese momento que se genera donde no existe otra cosa que eso, que hablar de proyectos o de contenidos enlatados. O sea, como ronda de negocios, digamos, las famosas rondas de negocios. Sí. Según el mercado o según el evento, eh, pueden ser reuniones que se programan con anterioridad o una agenda... Uh -huh. eh, y se, se realizan en una en un pabellón con mesas dispuestas especialmente para eso, u otros eventos donde los mismos organizadores facilitan la conexión eh, a través de un algoritmo donde uno rellena un cuestionario sobre qué es lo que tiene para ofrecer y de la, del otro lado, el comprador, ese comprador, ¿qué es lo que viene a buscar? ¿Qué es lo que viene a buscar? Ese algoritmo hace, ¿Hace match? match. Sí, casi un Tinder de, <risa> de, de negocios. De negocios. Y, y se genera esa primera reunión y a partir de ahí lo que decías vos Jorge después del evento, una vez que uno presentó y el posible comprador recibió la propuesta, viene la parte de seguimiento ese seguimiento es suele ser por correo electrónico, llamadas o videollamadas para ver cómo está avanzando eso por los distintos canales suelen ser comités de evaluación en las distintas plataformas o bien en las productoras y la respuesta suele venir en el siguiente mercado y por eso es importante poder asistir a las con ferias continuidad. con continuidad. ¿Cuántos
2: mercados hay importantes? Mil, no, pero <risa> oh, Obviamente hay millones, pero para nosotros, para nuestro, nuestra producción... Importante para nosotros,
1: porque después hay muchos mercados, entiendo, donde el grande le vende al chico y el chico no vende nada, ¿no? compra claro. nada más.
5: Eh, si hablamos de mercados importantes para un creador, para un autor yo diría Conecta Ficción sin dudas es un evento importante que se realiza en España uh -huh. en junio eh, no, no es un evento que tenga mucha antigüedad pero sí tiene mucha concurrencia y es muy valorado por la industria el otro evento que eh, ha cobrado mucha relevancia en los últimos dos, dos años sobre todo es Ciber -series, que se hace en, también en Europa en el mes de octubre eh, eso en cuanto a, a mercados para creadores Luego para lo que es contenido enlatado Hasta hace dos años Natpe era un evento fundamental eh, Algunos lo recordarán originalmente en Las Vegas Los últimos años se venía haciendo en Miami eh, Ahora cambió, se, no se sí, llama más Se, se llama NAPE. Content Americas Content Americas Ese es un evento importante El, Los screenings de Los Ángeles Evento tradicional donde las majors pre presentaban O presentan sus novedades cuando decimos las majors digamos, para, para,
2: el, para el gran público Hablamos de las grandes productoras internacionales ¿No es así? Sí, Hollywood con, en general
5: Hollywood. Sí, donde los canales de televisión Tradicionalmente iban a surtirse de películas eh, Y de series Eso sigue sucediendo eh, y, y además de ese evento MIPCOM en Cannes Que es, yo diría, el más importante El más grande eh, Ese es en octubre En Cannes Tiene un evento similar, que se llama MIP-TV, que es en abril. Eh, claro, el
2: de, el de octubre es básicamente cinematográfico, o era básicamente cinematográfico, y poco a poco fue virando Exacto. hacia el audiovisual lo, en lo general.
4: Lo que pasa que ya ahora... Porque
2: antes estaba diferenciado, digamos. Claro. El, el de octubre era el de cine, y el de abril empezó a hacer el audiovisual, ahora están mezcladas y todas. porque
4: ¿no? vos, fíjate que las plataformas hoy participan de los Oscar como realizadores de, largo, de largometrajes. Claro. Eh, entonces... ...está todo muy mezclado actualmente.
5: Uh -huh. Y bueno, y finalmente para contenido deportivo... ...Sportel tradicionalmente fue el evento... ...y sigue siendo para contenido enlatado deportivo. Ahora
2: fíjense ustedes, ustedes decían muy claramente... ...hacemos contacto, contacto visual por decirlo de algún modo... ...contacto personal, interpersonal... ...en estas rondas de negocios de una feria o de un mercado y hacemos el seguimiento para ver si podemos en el futuro concretar. O sea que estamos hablando mínimamente de seis o siete meses de diferencia entre el primer encuentro Y una posible segundo encuentro de concreción De algo sí, O sea correcto. que los tiempos están realmente muy extendidos O sea, nada que ver Con lo que eran los tiempos originales de la televisión Como decía Martín Totalmente. muy bien No hay nada para ayer, el ayer desapareció Por ¿no? eso
1: quedó mucha gente en el camino también ¿no? O sí. sea, eh, si yo me encontrara Con ustedes, o con vos Martín o con Fabio Y diría, che, me este", dijera Yo yo quiero hacer Un poco esto de vender este, ¿Cómo...? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que hacer?
5: Bien, eh, a porque ver,
1: justamente no es un entiendo que no es un rol que se estudia académicamente, ¿no? O sí, no, por el momento no. Algunas no. escuelas de negocios de otro tipo, de marketing quizá, pero creo que acá hay algo más, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones públicas. ¿Qué, qué tengo que hacer? Quiero salir a.
5: Sí, es es como <coughs> creo que cualquier venta se basa en, en un vínculo, en una confianza que se genera entre un vendedor y un comprador o sea, el comprador termina comprando no solamente por precio a veces sí, pero sobre todo porque el vendedor le genera confianza con el producto eh, volviendo a lo que decías recién y, y, y retomando la diferencia eh, y creo que, que hace a esto de los procesos que están tomando tanto tiempo tiene que ver con que uno antes pensaba en el mercado local, fundamentalmente. Entonces un autor iba a presentar una propuesta a un productor o a un gerente de programación y eran los autores, por ejemplo ustedes, o sus colegas, tocando la puerta de los cinco canales de aire, por decir algo. Hoy somos ustedes, nosotros, y todo el continente americano, más todo el continente europeo, en fin, todos los continentes tocando la puerta de cinco plataformas. O sea, estamos... Todos peleándonos para entrar por el mismo lugar Que son, bueno Netflix, Amazon eh, Disney, HBO ¿No? Y sí, Porque hoy
4: se los llama plataformas Pero al ser corporaciones son plataformas Canales de aire, canales claro. de cable Vendedores
1: como Amazon de
4: eh, Mercados Arenas. libres etcétera. Exacto Entonces, o sea, responde, delivery. <risas> Respondiendo
5: a tu pregunta Jorge, si uno quisiera eh, Encarar esto Hay, hay muchísimas formas los mercados son el escenario natural para que esto suceda y lo bueno que tiene es que cuando uno se acredita, el organizador te brinda una planilla con los contactos de, de los compradores. Entonces uno ahí ya tiene un, un primer una primera fuente de información de cómo contactar a posibles compradores. Otra manera, me acuerdo cuando arrancamos con Martín, eh, que, que teníamos que construir nuestra cartera de clientes, eran las redes sociales. Nosotros buscábamos quiénes eran los gerentes de programación o los gerentes artísticos de los canales o de las plataformas y los buscábamos por redes sociales. Algunos te respondían. Entonces cuando te respondían, uno ahí empezaba, tengo esto, me gustaría que lo veas, hasta lograr el interés. Pero lo más importante era poder ir a los mercados para que esa persona pudiera verte en persona ...darte la mano y, y empezar a confiar en vos... ...y con los años uno va construyendo esas relaciones... ...como cualquier relación, una amistad también... ...se construye con el tiempo... Eh, ...una relación de pareja también... ...una relación con un comprador también... ...tiene que construirse con tiempo y con confianza... Eh, ...entonces ir a un mercado sería el escenario natural... Si, no, ...si uno no tiene tal vez el dinero... ...para hacer una primera experiencia en un mercado... ...probar con las redes sociales... O buscar esos mercados que sucedan a nivel local. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Ventana Sur en, a fin de año. Es una buena oportunidad. Luego hay otros eventos como las jornadas de cable, donde vienen los representantes de las distintas señales, que si bien vienen a vender eh, paquetes de señales, tal vez es una oportunidad para contactar a alguien de la empresa y pedirle un nexo con alguien que reciba propuestas de proyectos o de contenidos
4: y una consecuencia que tal vez facilita la posibilidad a los que empiezan hoy es que una vez logrado el primer contacto eh, después de la pandemia el zoom es algo que claro. se utiliza mucho más que antes o sea se ha naturalizado como sistema de encuentro incluso entre los que están dentro del mismo país a nosotros nos ha pasado de hecho hoy mismo tuvimos a la mañana un zoom con dos personas que de están la India. acá no no ah, que, están que están acá, acá pero ya también hay, hay una dinámica y un y, y una generación que se está como acostumbrada o habilitada al, al trato a través de zoom
1: hablando, hablando de cuestiones generacionales también pensaba que esto que vos mencionaste al comienzo fabio de, de la presentación de un pitch deck o sea de una lo que era antes una carpeta, pero más breve también tiene que ver con la generación. Hoy día es muy difícil que alguien lea. 200 páginas de, un, de una, de una tán, Biblia. Una novela de una Biblia. O de una Biblia, Entonces, o sea, biblia digamos. O ser no había... lo más sintético posible, que sí. eso no significa que, ah, me encantó, pero seguimos reuniéndonos, seguimos viendo. De ah, hecho,
5: ese pitch deck hoy tiene que tener un look and feel, tiene que tener un diseño mood. gráfico el mood, exacto, que que te que de alguna manera te transmita el espíritu de, de cómo se va a ver la, la serie, ¿no?
1: O sea que el, la, venta, la, la ventaja está en ser diseñador gráfico, además. Okay.
4: No solamente eso, porque, por ejemplo uno que a nosotros nos marcó una diferencia fue un proyecto que nos acercaron de España eh, que era una comedia y la verdad es que la forma en la que estaba armado el, el pitch deck eh, vos lo leías y te transmitía cómo era ese humor que es una de las cosas más difíciles de transmitir eh, el humor porque el drama todos lloramos por lo mismo pero no todos nos reímos de lo mismo entonces siempre con la comedia es como más difícil que entiendan cuál es el tono de la comedia o cuál es la forma en la que se va a llevar adelante esa comedia. Y la fórmula que había diseñado este autor, porque era una, una presentación desarrollada por un autor, eh, te transmitía eso, era brillante la forma, metiendo este, dentro de la, de la presentación eh, diálogos de escenas que representaban cómo se relacionaban dos personajes, chats de WhatsApp, eh, distintas cosas que vos lo ibas leyendo y e ibas escuchando hablar a los personajes sin tener un libro enfrente. Claro, lo que entonces, pasa es que. No auto, es solo diseño. Ese autor lo tenía muy claro. O sea, Exacto, tenía porque, muy, entonces, muy
2: claro qué era lo que quería contar y cómo, ¿no? Hay una
4: Exacto. anécdota
1: que anda dando vueltas por ahí que es que dice que Marlon Brando, para lograr su rol de Don Corleone, este fue vestido de Don Corleone, ¿no? Y que eso le Exacto. permitió
4: eh, que lo vean como Corleones
1: Corleone. Y por ahí otra anécdota, creo que era un productor que vendió la Lola, que fue vestido de mujer, de mujer
4: claro. a,
1: a, la, a la mesa de negocios. claro O sea, el impacto que produce cualquier vendedor en, en otros en otros negocios, acá que la representación, la dramatización es importante, hace necesaria
2: ¿no? yo creo que de cualquier modo eh, me parece que a esta altura de, de, de la suare como diríamos eh, es real que no se puede salir a vender sin tener algo sólido detrás eh, a, a la hora no de tener la formación y la experiencia, sí la, ¿no? el expertise por un lado y lo que vas el a el sí. el contenido en sí bueno
4: es lo que dijo Fabio en nuestro caso no sabemos vender lo que no nos gusta
2: Claro, pero más allá de que te guste o no te guste, tiene que ser sólido. Si te gusta, también tiene que ser sólido. Porque sí. aunque te a vos te guste, no te puede gustar un detalle. Te ah, tiene que no, gustar no, un, sí, una, una cosa sólida sí. que, que, que responda a las preguntas. Porque te, se, te hacen 20.000 preguntas. Sí, y tiene
4: que ver también con un poco eh, una realidad de mercado que hace a la corporación que hablábamos antes. Esa persona que recibe el proyecto, a su vez... Tiene que darse vuelta internamente y ser tu agente dentro de la corporación, o sea, vender tu producto. Y si se llega a avanzar, eh, esa persona lo que busca es respaldar sus decisiones en base al contenido que se le otorgó, que tiene que ver... Con el paquete, con o sea, con el todo que uno le lleva. O sea, es, esa persona
2: es tu cabecera de playa, digamos, para poder invadir la corporación.
1: Entiendo que de todas maneras, dado que es un material tan tan intangible, intangible. Eh, uno se encuentra a veces con sorpresas que le hacen pensar si esta, esta, esta acción, de lo que uno quiere vender y que le parece que es lo mejor, Resulta que es rechazado porque todo está dado vuelta, ¿no? Uh -huh. Todo está puesto al revés, como este tema que vamos a escuchar.
3: Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y buena al pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver. que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequeñez que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. No saber cómo es ser
0: Nosotros y los medios, un programa cuyo principal objetivo es entender de qué trata el programa.
2: Seguimos con, con Martín, Mariani y Fabio Preperici, que son, además de productores y directores de televisión en, en ambos casos... Eh, desarrolladores de contenidos y agentes de representación de contenidos y, y, y de búsqueda en los mercados internacionales. Eh, decíamos recién que hay un tema que digamos, no podemos obviar acerca de que no es fácil convencer a un comprador, a un posible comprador, porque no es un comprador el que compra, sino que en general son empresas, corporaciones, algunas empresas muy grandes que a su vez, tienen que convencer El que el que está convencido O aparentemente convencido Tiene que convencer al resto de sus compañeros Compañeros de los comités de evaluación O compañeros en, en, en el nivel
5: ejecutivo Digamos, el nivel de decisión El problema son los niveles de decisión ¿No es así? Sí A ver, uno suele tener una puerta de entrada nacional Siempre las grandes Ya sea Amazon, Netflix, HBO suelen tener su puerta de entrada a nivel país, al menos en los mercados más importantes, estamos hablando de México, Brasil, Argentina, Colombia, tienen su puerta local. Una vez que uno atraviesa esa puerta, esa persona va a recepcionar el proyecto, pero esa persona no es la que decide, eso se eleva a nivel regional. Y dentro del nivel regional está dividido por áreas también, por ficción, no ficción a veces incluso con subdivisiones dentro de la ficción, lo que es contenido familiar e infantil por un lado, lo que es contenido adulto y dramático por otro. O
2: sea, resumiendo, está atomizado en ese sentido, digamos, es un montón de gente. Ahora, ¿la gente está tomando riesgos, Martín?
4: El punto es que el, el riesgo los pone en riesgo, de alguna manera. Entonces, eh, este olfato del que hablábamos antes... Eh, está repartido entre muchos y es, es muy difícil eh, inventar el iPhone todos los días eh, claro. o sea la verdad es que todo creador cree que tiene el, el contenido que hace la diferencia sí. y lo cierto es que hay como dijo Fabio antes hay millones de personas presentando contenido en muy pocas ventanas entonces, en esa selección que tienen que hacer, prima la seguridad sobre el riesgo para las apuestas. ¿Por qué? Porque además, al ser corporaciones, lo cierto es que responden a ciertas ganancias que tienen que generar. El, el romanticismo del riesgo es algo que eh, sistemáticamente va demostrando que sigue vigente, porque aquellos que alguna vez asumieron un riesgo inconscientemente y la pegaron, son los que tal vez hoy están manejando las empresas. Y si
2: no que aprendan de Steve Jobs, ¿no? Digamos, de, hablando de tomar riesgos. Bueno, eh, la verdad que seguiríamos hablando toda la noche con, con Fabio y con Martín de, de este tema que no solamente nos apasiona, sino que nos ocupa. Nosotros también somos creadores y también buscamos que nuestros contenidos viajen. Eh, han sido ustedes realmente más que claros Más que explícitos y más que generosos Con todo lo que nos han eh, contado una, una
1: verdadera clase ¿no? Sí,
2: sí, han dado una verdadera clase acerca de, de Cómo es esto de, de meterse en los mercados internacionales Esperemos que, que la gente que haya escuchado este programa Tenga una idea bastante acabada de, de cómo es esto Porque tanto Fabio como Martín Se los han puesto en negro sobre blanco eh, Gracias a los dos por haber compartido Esta noche de sábado con nosotros eh, y esperemos volver a tenerlos pronto para, para seguir hablando de esto de los mercados internacionales. Gracias a ustedes y cuando quieran. Un
5: placer, gracias.
2: Eh, y gracias. al público le decimos que, como siempre, este programa no sirve para nada, pero miren qué entretenido que fue, ¿eh? realmente, miren de todo lo que hablamos. Chao, hasta el hasta sábado. Hasta el
1: próximo sábado.
0: Nosotros y los medios, el programa de Maestro y Baiman. Sábados, 23 horas, por la 1110.